0: 嗯，老司机不记得第几期了，不管老司机从来不记第一期。好了，我们我录一期不知道成几期
1: 。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期的声波老司机。嗯、呃，我是小健。啊，我是索尼克。我说是搜索又来了，嗯、呃，好，我们又请到了搜
2: 索大佬啊，好久不见啊，<笑>对对对对，好久不见，上几个星期之前了吧？啊,啊
1: ,啊
0: ,啊行行行，嗯，然后呢，这次我们呢请搜搜大佬来了，就是来讲一讲这个，因为之前有很多听众跟我反馈，我想听一下这个呃 DAC 相关的这个基础基础知识，然后我们今天请这个有深厚研发经验的，呃，搜索大佬来给大家科普一下。呃，鼓掌。呃，身后不敢说
2: ，倒是有过一段时间该的研发经验。然后，首先我们可以先聊一聊 R to R 是怎么个东西。R to R 它是一个电呃二进制的一个电瓶的表达方式。它具体是叫它的具体的名学呃学名叫 PCM， 叫做呃 p o s e Code、呃、Modulation。反正其实就是一个二呃一个电瓶的表示方式，它是用二进制来来储存的。然后也方便在计，其实也就方便计算机里面储存这么个波形。然后呃，说起它的实现方式，我们是用呃一组呃跟比特位相同的开关去把这个去实现呃实现起来。它呃怎么说？它是一个非常非常简单的一个结构。呃，首先它你的，因为你的比特币呃比特位是。比特币还行吗？还可以，还可以，还可以。我们什么时搞
1: 一个区块链解码器吗？
2: 可以可以可以，咱们好好研究一下区块链的解码器。啊，绕回来绕回来那。那我们现在 R to R， 它天然的跟我们二进制是一样的，呃，就是比特比特的位置位宽是完全一,一致的。那我们实现这个 R to R 的过程，那我们就可以用一个呃所谓的移呃移位寄存器、嗯，去把我们的所呃我们计算机储存的比特位给它移到我们合适的时间。呃，然后再用一个合适的触发的时，呃，触发的时钟去把它打出来的同时，我们再要把它给锁住。这个时间我们就可以把它称之为 R to R 的解码了。然后 R to R 的核心是在 R 跟 to R 的之间，就是一倍电阻跟两倍电阻的搭配。一般来说，在解码开关之后，第一个电阻应该是个大电阻，应该是个 to R， 然后后面再接一个小 r 这样的方式就能呃在电上面。就是在电瓶上面把这啊啊电,电,、呃、电压上面把这个两倍给这二进制给表表达出来，这就是为什么 R to R 它呃能解二进制这个电路，这就是它的原因
1: 。此处大家可以看文案里面那个 R to R 电阻网络的图
2: 。呃 ，R to R 它其实呃，其实大家在 Google 上面找的其实有很多呃所谓的 Register l e t t e r 就是电阻电阻 T， 它有很多种实验方式。一般的比较呃比较常见的，我们可以有电子串，我们后面会提到的，我们一个叫 SDM 的一个过程，它是用电阻串去实现的。然后还有一个叫做呃还有一个叫做什么 Kelvin 的 Kelvin， 那个我们用的非常少，因为我们我也具体调研过，它的数据它的速率上不去，没无办没有办法满足我们音频的需要，它是只是静静态的精度很高，但是动态的精度其实上不去。然后电阻串是它有先天的极性的优势，所以就在这上面。不过电阻串它要求我们所有比特都要串上去，呃，所有的不所有的电位都要串上去。也就呃，举个例子，就是说我们呃二十四比特的解码，那我们就需要二的二十四次方的电阻去搭成这么一个电平，这不可能嘛？二的二十四次方，你知道我二的五次方还勉强可以实现一次，就五比特还能稍微实现一下，二十四次方这是不可能的。然后作为成本考虑，还有面积考虑，我们最后还是觉得用 R2R 是最合适的一个方式。呃，一方面是省事，另一方面是成本的考虑
0: 。呃，然后刚才这一段是一段非常不说人话的啊，我感觉可能啊、呃、部分工程师也要费费一段功夫才能听懂的啊。然后呢？啊、呃，就是大家就是希望深入了解呢，就去找一本数字电路去看一下，然后配一下我们到时候文案配的图。然、啊、后现在给这个完全没有没有那个电子学基础的听众们，以最说人话的方式，就是简要描述一下啊，就是，嗯，因为我们知道这个电阻的串联是可以分压的，然后我们这个阿托瓦的基本实现过程呢，就是通过控制不同的电阻组合去产生不同的电压，然后就形成了我们听到的音乐的波形，大约就是这么一个过程。呃，这人话说的很好，对我就想表达这个意思。然后那个这个 R to R 呢，它在使用上有什么优缺点呢？跟其他架构的相比
2: ，呃，一个比较显著的优点就是，其呃所谓的优点是说它的基呃对基特的敏感程度会比较低，但事实上并不会。你给你怼一个好时钟，怼一个差时钟，它还是相当是相当明显的区别，并不是说你完全就没有区别，因为它电压的调制是是以。二的几个次方上去的，所以你你的时钟差了，你的二的几次方那放这样子放大就根本就没法听了
1: 。对啊，你持续一乱，你最后出出来电压肯定也乱的嘛
2: 。呃，对，没错。呃，打个比方，就是这个时间段得到一个波形，但下个时间段我那个那个开关还没还没关上，你就来个新的波形了，那就就非常乱嘛。然后作为结果，就是我们的声音就变得非常模糊，非常胡翻。特别适合作为一部分用户使用，呃，还有关于它的缺点就是说，呃，成本很高很高嘛，它的缺点就是在于那个电阻太贵了嘛，我们需要大概四十呃四十八个电阻一个通道做，然后再我们需要四个这样的通道，所以我们就大概需要接近两百个好电阻，然后每个电阻都非常非常的昂贵，因为我们需要呃精度非常高的，比如说我们需要零点零一的。呃，精度的电百分之零点零一精度的电阻，那么这个电阻在市场上面流通价格会是在十来二十块钱的样子吧。所以这套下来，可能光是电阻，我们就要个好几千，甚至上万的一个价格
1: 。对，这是做的要求高一些的情况了
2: 。呃，对，要求高实际上是这样子。那不过你如果是想要糊的话，我们可以可以用零点一的电阻，它也能跑起来，它也能很糊。然后做点做点什么小调音的话，其实也蛮好听的。然后呃，说起来好听，它还有另外一个优点，就是它无论你怎么做，它都有一股阿图阿特有的流畅味道，啊、呃，流畅流畅性，呃，它是完全跟 S D M 那种完全不能相比的，呃，一种怎么说，叫我称之为人情味吧。这个是一般呃所一般的芯片机是没有办法达到的一个层次。这就是为什么我为什么这就是为什么我继续。呃，坚持的做 RR 的一个呃一个原因，另外一个呃优点呃说回来缺点吧，它的它还有个缺点就是它需要一个特定的逻辑，还有特定的时钟数去驱动这么一组开关，然后这个时钟数需要仔细的设计，因为我们的开关有长有短，信号线有长有短，所以我们需要一个特定的呃时钟去呃去触发他们这一组开关，而这个时钟数。该怎么设计呢？暂时保密。
0: <笑>行，呃，讲的非常详细啊。这个虽然可能大部分听众都已经一脸懵逼了。然后之前您这个邵总是其实是自己做过这个 ，to r、啊、的相关产品的，就是遇到过什么比较大的坑吗？呃，一个非常非常大
2: 的坑就是呃广为人知的 glitch 的问题。呃，翻译过来就是呃小信号小信号的过冲，小信号的过冲，特别是一个呃怎么说毫伏级别的过冲。事情是这样子的，假如说我们把音量调到非常小，比如说六负60 dB，、嗯、那这个时候我们的电阻，我们高位电阻跟我们低位电阻也怎么说有时间差嘛。就是这个时间差就会导致说，我们高位电阻已经的电平转过来了，但是低位电阻的电平还是在那个电平
1: ，没有及时跟上嘛
2: ？还没有及时跟上，所以就会导致说我们有一个 glitch 的问题。呃，具体的表现方式有点像是在呃在零这过零的位过零的时候，比如说当时我们所有的 code 都是就所有的二进制的 code 都是在全零或者全一，然后你要突然转过来的时候。就会出现说，呃，全零就最高位可能是还是一，所表现出来就是我们是一个很高的数字，但是我们呃，但实际上我们需希望的是一个小数字嘛，所以这就会出现一个很大的过程。呃，这个这个情况是会发生在所有全零变全一或者全一变全零的时候的一个过程，然后就是这样一个坑困扰了我相当相当的久。就是为什么去解怎么去解决这个问题呢？我是想我是找了很多论文。首先找了很多论文，也看也稍微咨询一下别人意见，也有自己做过不少实验，特别是 FPGA 上面的实验，去避免这个东西。然后后面发现你不改架构的话是根本没有办法解决的，这就是为什么我后面我在我在实现 R to 的时候，我是我会有一个叫做呃符号压摆分开的一个一个实验方式，就是说我们用呃完全两用两套完全一模一样的解码的一个电路，呃。呃，对，呃，解码的电路去实现，去分别实现全是一的或者全是0的这么一套电，呃，这么一个，呃，一个一个电位，然后最后面我们通过一个一个 magic 去将它变回一个完完整整的正负正负压的一个呃波形，这就是它呃 s i m a n i t o u 所做的一个非常呃优越的一个改进吧。
1: 呃，其实说白了就是说，你是一部分电路，一半电路搞正半轴，一部分搞负半轴呗。
2: 没错，就是这样子。嗯、然后就是这样子，我们才完，基本上只能说基本上避免了 glitch 问题。因为、呃、他说正半部分完全由一一个完完全全一个呃解码的模块去实现，就二十四比特来去实现的话，它内部还是会有一些小的 glitch 的，嗯、特别是。在呃中位置或者低位的时候，它翻转也还是会出现问题，所以就就是为什么
0: 阿图阿很少人能做得好的原因。嗯，这个就是所谓的先天劣势，这个基本是没办法根根除的
1: 。是，另外我看还有就是说有一个坑是在于就模拟开关或者数字开关这个选择。
2: 呃，模拟开关、数字开关这是非常好非常好问题。然后数字开一般人会认为说我们用模拟开关会不会更好，并不会。但为什么这为什也有很多人问我为什么你还是在用数字开关？因为数字开关的时序好控制啊，你模拟开关的快呃，模拟开呃，之所以为什么用呃数字开关，是因为它的呃它开关的时间时间时延，我们叫一个叫做 propagation delay 的一个参数，呃一这个参数一般是纳秒级的。就是呃，它所表示的意义是，我们在这个开关输入的时候跟输出的时候，呃，输入跟输出之间的时间差，大概会在一个纳秒级，一般会是在一个二到五纳秒的一个结构，是呃二两到五纳秒这个延时延是比较合理的。那么我们的模拟开关将会是一个几十或者几百纳秒的几的一个层次
1: ，这样就完全无法接受了吗
2: ？完全无法接受。<音>然后另外还有一个很严重的问题，就是我们的模拟开关的正呃的的上升沿和下降沿的时时间差，呃呃的的 delay 也完全不一样。而
1: 且还有一个离散性的问题吧
2: ？呃，离散性也还行，嗯、主要是这个这个时钟是完全没法接受。比如说我要翻转这个电瓶，你翻的你要向上,上翻的快，向上向下翻的慢，那我这持续没法没办法控制了呀。这就是为什么我们。所有做 R to R 的都会在都会用逻辑逻辑电瓶，主要是在这个这主要是在这个问题上面
0: 。嗯
2: 、呃，当然还有其他坑，比如说我们电源供应，也很多人说我们电源供应要非常干净啊，才能体现到我们说呃我们的24四比特啊。然而事实上，我们呃用好电源，当然会有很好的体现。但是远远不及电阻来的更好
1: ，是这个是主要矛盾吧？
2: 主要矛盾是在电阻上面。然后电源上面，我们呃我们也实现了一个非常低的低噪声的一个电路，它是用呃一个呃电压参考加缓加一个扩流的一个设计、嗯。这个设计我亲自用我们的音频分析仪测出来，它能达到负一百五十 dB 左右的一个呃一个噪声
1: 。带宽是多大？
2: 带宽是呃没有 dB， 呃是它的 noise floor，noise、oh, floor OK， 它的它的那个底噪会在一百五十 dB 左右，基本上就是等于，呃不能说，当然不能说没有噪声，就
1: 是说你反正看 FFT 嘛非常非常，看 FFT 那个 noise floor 大概是那个层面
2: 。对，我基本上就是呃基本没有，基本基本就可以可以
1: 忽略不计了，这个反
2: 正就很低了，反正就很低，一般作为对比，一般 DAC 它的 noise f l o o 会在会是在一百三一百四左右。
1: 那是比较常见的设
2: 计。那是比较常见的设计，然后那个是用集成块来做，就是用 IC 来做。那个我们比较知名的集成块，他们也就只能做到一个一百二、一百三，然后好一点的设计能做到一百三、一百四，但是我这个就是自己研发的，能达到一百五左右。嗯
1: ，那还是挺厉害的，因为我们知道，一般来讲 ，R2R 如果是集成 IC 的话，就 R2R 的 DAC 音频 DAC， 它有个很要命的问题是，它里面电阻网络啊，这个是集成的呀。就精度啊什么的那些都很要命。
0: 嗯，这个集成的意思呢，就是作为半导半导体生产中，直接在半导体材料上是刻是刻出来的
1: 。对对对，然后这方面的话，如果要补救的话，成本也是比较高的。你像那个当年很出名的那个1 7 0 4 p c m 1 7 0 4它那个内部的这个 R2R leader， 它就那个电子网络，它还是用激光修正过的。对，所以他
2: 它,它那个片子本来就零售价也要两三百两两三百块钱一片了
1: ，是这个东西成本高，它不是没原因的，这方面占了一部分比重吧
2: ？对，而且他要实现双通双通道的话，你这个东西还得还得要两片，嗯，所以那光是解码部分成本就去了快五六百块钱了
1: ，而且那玩意儿还需要外面再另外搭数字滤波器
2: ，呃，对，所以就基本上就成本贵是非常有道理的，嗯。
0: 所以说，我们今天看到，在音频上，我们因为追求高精度、高性能 ，R2R 的成本变得非常的高。然后在实际在工业应用上呢，也经很少有再能见到就是独立的产品去做这个的，大部分都是在一些低速应用上，很多 MCU 它集成到内部了，也不需要多高的精度就能用。呃，就是 R2R 的还有一个优势就是你做便宜可以做的很便宜。对
1: ，但是你要往高性能做，那就很要命了，成本太高。
0: 就比如说，好像 Total
2: d e c k 那样子，就光是
1: Total
2: d e c t o t a l d e c 他他的电阻就花了快一万块钱了
1: 。它里面多少 bit 啊
2: ？它里面说是二十 bit， 说是二十 bit， 应该也还是24 bit。
1: OK
0: 。行，这个 Auto 二呢，我们就大体介绍到。然后另一个比较常见的、d、那个 DAC 架构呢，就是这个 SDM， 应该是 Sigma Sigma Delta。嗯，呃 ，modulation，modulation， modulation,、yeah, 嗯、就是 ，OK，
2: 然后 sigma delta modulation 它就非常有趣，它跟最直接的 r to r 完全不一样，就是它需要一个回路去把这个它的差，呃，要要不先说先说背景吧，为什么我们说 r to r， 呃，它为什么不用 r to r？ 工业上更承认说 S D M， 因为 S D M 成本低
1: ，好廉价化
2: ，廉价化低就是低成本化，非常好。而且它所使用的电阻都非常低，一般一般就用个五比特就差不多了。嗯，三到五比特已经能达到二十四、二十五比特的精度了。呃，作为低成本方案非常好，但是实现这个方，但实现 SDM 这个算法，这套回这个这个这个呃 loop 非常难实现。呃，我们说一下 SDM 这个这个结构吧，它这个结构是一个反馈结构。然后之所以为什么说它是反馈结构，因为他用低位去呃仿真高位，它用低比特去呃逼近高高精度嘛？那这个过程中就一定会出现误差。比如说我们呃五比特就只能做，只能实现五个呃二的五次方这么多个电压位，但事实事实上我们呃有二的三十二次方这么多个电压位。那多出来这么精度怎么办呢？我们就我们就通过提高时钟来去用这个低低比特位的呃 deck。去逼近这个高比特位的一个一个电平，就比如说我们在第一个时钟周期，我们得到的是一个6十四、六十三、呃，就百分的一个电平，但是我们的解码器只有三十二个，只有呃，只有五比特，那我们没办法去展现这个6分之这个六十三 OK， 那我们第一个第一第一步应该先把这个63三呃就减掉，得到一个误差。那我们减得到个误差之后，我们在在下一个周通过一定的滤波手段，在下一个周期把这个误差给加回来，或者减或减掉。那我们不不就可以得到这个63的这个周期这个、这个、这个电这个电平了吗？这就是它基本的思路是这样子。然后它实现方式非常复杂，它首先是要有呃一个呃减法，减法完了之后，虽说说说是减法，但一般都都会说成是一个呃 delta 的过。程。delta 的过程，它本来这个减法嘛 ，delta 的过程，然后之后再通过一个呃 sigma 的过程，这个 sigma 是接入这个 sigma 这个这个累加的过程的时候，我们需要通过一定的滤波手段，因为一般我们得到进来会是一个呃是一个五比特的信号嘛，那我们需要把它滤成我们所需要输出的那个电平，比如说我们是二十四比特 ，OK， 那我们就滤成二十四比特的样子，然后之后。在下一个周期把这个误二十比特的周误差加回去，那么我们就能得到这个 S D M 的一个过程，这就是它 S D M 所它的概况。当然，这个滤波它可以有很多阶，它可以乱，你也可以随便接，比如说第一阶接到第二阶，又跨过第三阶接到第四阶，这我们就呃不得而知。这个可以，这个可以算是能算出来的。然后这个它最大的问题是它不好稳定。比如说，我们用二阶跟三阶，你如果不好好设计的话，可能二阶都自激了，都爆，都到不了三阶。所以这最大的问题是不好稳定
1: 。简单点说吧 ，RQR 是我们最直观的，就面对这个 PCM 信号，就面对电压给它量化成这个 code 以后，就变变成那个一堆这个二进制编码以后，最直观的一个解码方式。这个东西主要是你可以做的，直接可以直接做，但是往极限性能设计的话，往高,高性能设计成本要求太高，但是 S D M 就是属于反直观一点，但是你通过数学，通过算法去补一补，可以在一个比较能接受的价格内实现比较高的性能
0: 。尝试着讲一下人话啊，因为这个不像刚才那个那么简单。呃，类比一下呢， R to R 呢是我们记录的数字信息呢，是呃传送给它的数字信息呢，是对应每一个电压值都有一个对应的幅呃数字记录它的幅度。嗯然后一个萝卜一个坑的。哎，对，哎、呃、，SDM 呢，相当于是，呃，你目标是，呃，目标是可能四分之一个萝卜，然后呢，你不是说一次性精准的砍出这个四分之一萝卜来，而是先砍一半，然后去比一下还、啊、不到、啊，再砍一半下来，哎，得到我们这个目标了就
1: 。对，就不断的逼近，不断逼近，逼近，逼近，因为它始终跑得非常快。你就不停地切啊切啊切啊，最后你就得到一个逼近的值了，就相当于逼近值，然后再输出就好
0: 了。需要的精度越高呢，你就这个需要去比较，然后切的这个这个过程呢，就会这个次数就会越多。然后呢，那个 R to 二呢，需要的就是你要去一次性精准的去把这个过程完成。人话讲的六，这就是我想表达的东西。哦、嗯嗯，
1: 所以说虽然说 GPT 其实这对这两个东西都还是有影响，但是直观一点看的话 ，SDM 如果说 GPT 大，就是时钟的 GPT 大一
0: 点的话，就非常要命。但是
1: R 推 R 的话，好歹你还能出个声，只是糊一点。
0: 对，因为就是相当于 SDM， 我们做了多个数字化的流程嘛。对对对，这个东西、就是、非常依
1: 赖于这个时钟的精度
0: 。呃，时时钟带来的这个时失真呢，就会每一次的都叠加到每一个过程上去
1: 。所以说，这个频率一高起来的话，你时钟的这个短期稳定性就变得非常重要。所以，基特的这个紧要性这个时候就体现
0: 出来了。嗯，所以说我们说的 R to R 的那个对 j i t t 不是那么敏感，也是有道理的，就是相对来说的。对，但是确实还是都有影响的，这个是没有办法的。对，
2: 没错，这是这人话说的溜啊。嗯、对我也是想，我也是想表达这样的东西
1: 。嗯，只是说有一个是说可能干脆能想不能想，或者说可能会断什么的，或者还有一个的话就是想归想，就是糊一点，是这么一个区别
2: 。
0: 对，没错，是。这个 SDM 呢，又有什么样的优缺点呢？呃，最大
2: 的优点是它成本很低、嗯，可以做得非常低，然后能用，呃，对，成本非常低。比如说我们五比特，不，我们又可以用五比特去逼近二十四比特的精度、嗯，那我们只需要十个电阻就可以了，对，最少只要十个电阻就可以了。那我们就可以用十个电阻，哪怕我们用天价电阻，那也比如像人家用二十四用二十四个一般电阻来得好，而且而且。参数上面也能吊打 R T 大概十台二十台交接吧
0: 。所以说，就是这个我们要达到同样的性能的这两种架构，就可就在我们仅看音频这个应用上啊，就是一个费费物料还是费脑子的问题。对，然后它的缺点就是说，它
2: 的对各方面要求都很高，比如说 P J A 算法上面，它要求的实实时性非常高，而且对时钟上面，你的 G T R 一定要非常干净。然后然后还有在。算法上，呃，主要还是算法上面一些阶数、一些数数学上面运算非常非常重要，直接影响到你之后的呃失真啊、信噪比啊之类的这样这类的参数。这也是为什么全世界也就也就呃和弦跟 D C S 能做得出来这样的一个东西
1: 。他们是，对，他们是分立的 S D M 嘛
2: ？呃，对，他们是分立的 S D M， 但是算法还是 S D M 嘛？是
1: 。然后剩下几家嘛，其实大家就是做做 D A C 芯片的。那么几家其实说白了，大家都是算法公司了
2: 。呃，对，是大家都是在做 SDM 上面的一些整合跟优化
1: 。对，只是说优化的话，就看各家工程师算法功力呀，然后有一些别的方面的
0: 功力到底强不强。其实大家可以看到，就是这个 SDM 架构前面的东西。然后，那您在这用这个 SDM 过程中，又遇到过什么的坑呢？呃，用 SDM 的时
2: 候。SDM 是实现方面本身没有什么太大的问题，就是把信号路由过去，路由到每个开关上面，然后通过电阻串去把它串起来，得到一个一个信号。然后更大的坑，更大的问题是在算法上面。然后就呃，当然实现方面我们还有一个后还有后端后后处理嘛，因为 SDM 一般是用电阻串来实现的，因为它没有极性的问题，它的极性天然是天然是单极性的。就没有说 R to R 这样子会全零到全一翻转的过问题，但 S D 呃 S D M 是没有这个问题的。那么在实现的时候，呃，因为是电阻串嘛，它输出是一个电流信号，那我们电流信号我们就要把它转成电压信号
1: 。对 I V 转换
2: 。对 I V 转换这个部分要考虑一下。首先我们我们的 O P 我们的 O P e M 是呃接受不了太高太高电流的东西，比如说上百啊上百毫安啊，这是。不行的，基本上是不行，除非你特殊设计。对，然后所以你呃，这电阻串的电阻不能调太大，那供电不能调太高，要不然你后面你的 I V 部分就要过载了。这是一个小的技术，就小的实现点，我们需要好好的就斟酌一下。
0: 我们这个这一期呢，主要是讲的就是，呃，关于 DAC 的核心部分的原理。然后可能大家除了那几家做分立的以外，大家就是芯片里面的东西了。然后呢，如果大家觉得还能相对听懂，还有继续兴趣继续听的话，我们可能在后续节目中的讲一下，就是作为一个台式 DAC 的整个一个设备的架构，我们可能在后面再去。做相关的节目
1: ，OK OK， 这期就先这样吧。
0: 嗯，好，呃，那这期节目到此为暂时到此,到此结束啊！我是小健
1: 啊，我是索尼克
0: ，我是索索。最后祝你
1: 身体健康。